0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, abriu uma consulta pública para discutir uma eventual mudança na regra que proíbe o cigarro eletrônico, também conhecido como vapes e pod, no Brasil. Desde 2009, a comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de cigarros eletrônicos são proibidas no nosso país. Mas a indústria do tabaco faz uma enorme pressão para que eles sejam liberados e usa como argumento que a permissão da venda facilitaria o controle e evitaria o consumo de vapes clandestinos. Entidades médicas e especialistas são unânimes em afirmar que essa autorização seria um risco à saúde e um grande retrocesso no combate ao fumo no Brasil. No podcast de hoje, vamos ouvir a presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e pesquisadora da Fiocruz, doutora Margarete Dalcomo. Ela explica por que os cigarros eletrônicos não devem ser liberados e que não são uma boa opção nem para quem quer parar de fumar. Além disso, relata o que ela e seus colegas têm visto nos consultórios. Adolescentes viciados em vapes que estão com um pulmão semelhante ao de uma pessoa de 90 anos. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora Margarete, bem-vinda. Vamos começar pelo que a senhora tem visto na sua prática como pneumologista? Como os pacientes que fumam cigarro eletrônico
1: chegam no consultório, doutora? Muito obrigada ao Bem-Estar, muito obrigada, Valéria, pelo convite, por essa oportunidade, para falar em nome dos especialistas da nossa grande preocupação sobre o que vem ocorrendo no Brasil em relação aos cigarros eletrônicos. E os vapes, ou tudo isso, que esse monte de nomes diferentes que a nossa juventude iludida por esse consumo, digamos assim, né? nós estamos vivendo a civilização do consumo fácil, e de modo que é uma grande preocupação nossa. O que nós temos visto, na verdade, inclusive no Brasil, são adolescentes que nos são levados pelos pais, ou eventualmente por iniciativa deles mesmo, vários especialistas, se você pudesse entrevistar vários ao mesmo tempo, ouviria um depoimento muito semelhante, nos chegam com sintomas respiratórios de tosse permanente, uma irritabilidade respiratória, ou que nós chamamos uma hiperresponsividade pulmonar, pela exposição excessiva a esses inalantes é, dos vapes ou do, do, desses dispositivos eletrônicos de tabaco aquecido. Lembrando que, na verdade, as consequências pulmonares desses dispositivos são muito graves, nós não sabemos o quão definitivas elas serão porque, na verdade, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas que são causadas pelo hábito de exposição ao tabagismo são indeléveis, então, muito provavelmente, nesses adolescentes, nós estamos começando a ver algo que nós estamos habituados a ver naquelas pessoas que fumam cigarros convencionais aos 70 anos de idade. Ou seja, enfisema pulmonar, padrões bolhosos de pulmões, irritação, piora da asma brônquica, quando os pacientes são portadores de asma brônquica, o que é uma condição bastante frequente na nossa população. Então, essa é a condição que nós temos visto e há casos relatados mais ou menos graves, dependendo da situação do próprio adolescente ou da própria criança.
0: Agora, doutora, com tudo isso, o marketing do cigarro eletrônico ele está atingindo em cheio porque você tem uma experiência de consultório, mas pensando no acesso e no quão tem sido significativa essa, esse avanço, é impressionante olhar isso no meio dos adolescentes. Né? A gente vê o marketing do cigarro eletrônico atingindo em cheio os adolescentes, porque tem cigarro com sabor, acesso fácil, como a senhora acabou de dizer, não dá cheiro. Tem uma geração aí que pode estar sendo criada nessa dependência da nicotina, sem nem perceber isso, doutora?
1: Com certeza, né? se lembrando que, como você disse muito bem, as formatações eh, suadizando glamurosas com as quais elas são fabricadas, né? hoje tem, existe esses pods, eh, os vapers, eh, fabricados em forma de pendrives, de batom, de canetinhas, são formas, de exam digamos assim, lúdicas, e que são muito atraentes. Dentro deles, né, daquele óleo, a concentração de nicotina é altíssima, fora do controle, e aí eu vou lhe dar algumas informações, e são uh, constituídas de centenas de substâncias químicas, de propileno glicol, que ao, ser com, entrado em, que ao entrar em combustão é inclusive uma substância altamente cancerígena, há metais pesados, há muitas, muitas substâncias das quais nem sequer os cientistas têm ciência absoluta daquilo que compõe esses dispositivos eletrônicos ou o que nós chamamos de dispositivos de tabaco aquecido e há muitos no mundo. Todos esses são altamente nocivos. E antes de lidar, digamos, informações de natureza técnica, de constituição disso, eu queria levantar uma questão quase que, digamos assim, filosófica. Né? O que é que levou a indústria tabageira a produzir esses dispositivos. Né? Lembrando que há um histórico na produção e na criação. Hoje há mais ou menos um, mais de um bilhão de usuários de, de tabaco no mundo. Né? Na verdade, chega a quase 2 bilhões ainda de pessoas que fumam cigarros convencionais ou cigarros de palha ou qualquer é, eventual é, produtor é, de inalantes para o pulmão. Isso tudo, é, evidentemente, é muito nocivo. Mas a indústria tabageira ela se deu conta já há cerca de 15, 17 anos atrás, de que havia movimentos muito consistentes, e o Brasil é pioneiro nesse aspecto, né? nós estamos há mais de 30 anos de maneira muito consistente, trabalhando na propaganda, na contra-propaganda, eh, veiculando informações nos maços de cigarro, taxando impostos muito altos, o Brasil é um, país, é um dos países que taxa mais alto impostos de cigarro, ao contrário do nosso vizinho, Paraguai, que é o mais baixo, permitindo essa entrada de toneladas de cigarro contrabandeado no Brasil. Só para lhe dar um dado, no ano passado foram incineradas 22 toneladas de cigarros contrabandeados entrando pelas fronteiras brasileiras, de né, cigarros convencionais, e a mesma coisa muito provavelmente vai acontecer é, com esses vapors e esses dispositivos. Então, assim... Há dados que são muito manipulados, inclusive, né, por essa própria indústria. Então, o que levou a produzir foi a conscientização de que havia movimentos de saúde muito consistentes e que o número de fumantes estava em diminuição em vários locais do planeta. E o Brasil, nesse sentido, é um exemplo. Nós diminuímos de 39% a 40% de, da população brasileira, que fumava para hoje mais ou menos 10%, 10,5% não chega a 11, em alguns lugares chega um pouquinho mais. Mas, enfim, foi um sucesso extraordinário. Então, no momento em que isso ocorre, e com esse mercado grande que representa o Brasil, nada mais, é, nada mais compreensível de que a indústria queira lucrar. Porque o que, que faz a mente humana capaz de criar coisas tão extraordinariamente bonitas e bem-fazejas para os seres humanos criar algo tão nocivo que só faz mal. Então, eh, todos os argumentos foram muito bem rebatidos na última reunião da diretoria colegiada da Anvisa, né, onde os votos foram impecavelmente bem elaborados, inclusive, e em particular, eu diria, o voto elaborado, longo voto elaborado pelo diretor-presidente Barra 2, que mostra que nada, nenhum argumento eh, se sustenta, a não ser os depoimentos que são muito subjetivos, pessoas, nós não sabemos se subsidiadas ou não, né? não podemos dizer, mas certamente influenciadas é, por essa ilusão de que elas vão conseguir parar de fumar cigarro convencional, passando por essa transição que a indústria quer chamar de redução de danos, né? E o próprio Reino Unido, né? Todo, todos vocês viram que o Reino Unido está usando essa estratégia e nós esperamos que ela seja revista, porque certamente não vai funcionar. Né? As evidências até agora não são consistentes mostrando que passar, fazer do cigarro eletrônico uma etapa intermediária para parar de fumar, não deve resultar, é, digamos, num, num, numa, numa consequência positiva, na medida em que a substância que gera adição ou vicia, é a nicotina. E a concentração de nicotina nesses dispositivos é altíssima. Muitas vezes, bastante superior aos cigarros convencionais.
0: É, aí se fala, doutora, dessa relação aí da nicotina, né? De ser ainda maior essa concentração nesses cigarros eletrônicos. A concentração é maior, doutora, ou o consumo que é maior justamente porque ele vai acontecendo assim de uma forma que você não consegue calcular?
1: Ambas, porque, na verdade, existe uma, uma produção, é, digamos, legalizada né, nos países onde a comercialização é, é liberada né, para isso. Então, existe. Né? São as indústrias tabageiras que produzem cigarro convencional que migraram para a produção do cigarro. São elas que estão insistindo, são elas que estão financiando digamos, campanhas e, e, de, e constrangedoramente ocupando, às vezes, órgãos de comunicação importantes, inclusive no Brasil, pagando matérias pagas a um custo altíssimo. Então, há um interesse de natureza econômica que nós vemos, quer dizer, não há nenhum interesse na saúde pública, ao contrário, há interesse em vender né, com os mais variados argumentos eh, que nós ouvimos e que nós não precisamos repetir. E há um outro dado que eu acho que é importante que vocês saibam é, e veiculem, não é verdade, há uma série de falácias que têm sido ditas e que foram ditas nos depoimentos, é, aliás, eu escrevi isso no meu artigo do Globo publicado, né, que é a falácia do injustificável, que eu chamei, porque há uma série de informações que não são procedentes. Uma delas, por exemplo, é de que há uma enorme adição e que no Brasil... É, não, é, há um número enorme, fora de controle, que está fora de controle o uso de cigarros eletrônicos. Isso não é verdade. Se você comparar com outros países, a falta de regulamentação, né, ou a proibição de comercialização, melhor dizendo, no Brasil, tem de certa maneira controlado sim. Por quê? Porque eles não são tão baratos assim, quem os consome, via de regra, são a classe média, nem tudo que se consome é clandestino ou fabricado em fundo de quintal, absolutamente. Né? Muitos adolescentes de classe média ou classe média alta viajam, compram de maneira regulada é, fora do Brasil, muitos que são vendidos, eu já vi vários, não são clandestinos, são é, importados, contrabandeados, naturalmente, né? tudo é ilegal mas nós sabemos que a falta de fiscalização é absoluta no nosso meio, então a nossa posição é de que a Anvisa, quer dizer, a nossa, quando eu digo, é a nossa do ponto de vista dos grandes órgãos que representam o pensamento da saúde pública brasileira, né? O Ministério da Saúde já se manifestou, a Academia Nacional de Medicina, da qual eu faço parte, também já exarou dois documentos muito consistentes, se colocando absolutamente contrária a qualquer revisão da regulamentação hora vigente no Brasil, as sociedades médicas, como a de pneumologia, a de cardiologia, a de pediatria, a de adolescente, todas essas já se manifestaram nós temos veiculado uma campanha muito simpática no sentido de é, esclarecer os jovens que muitas vezes se iludem. Ora, nós todos fomos jovens, nós todos sabemos que jovens são gregários e é muito atrativo ter alguma coisa que passa de boca em boca, né? além de tudo, é, por outro lado, ainda transmite outras doenças, né? assim, por esse uso muito gregário se faz. Em última análise, há um outro componente, eu estava conversando com a direção da Conlurb aqui no Rio de Janeiro, vejam vocês, esses dispositivos são altamente poluentes no meio ambiente, eles são jogados na areia da praia, nas ruas, em lugares onde seguramente eles são contaminantes, porque são feitos de plástico, de alumínio, tem substância química. Então, em última análise, eles ainda por cima são, é, é, digamos, incorretos do ponto de vista do controle ambiental. Então, assim, não há nada positivo né, a não ser um suposto glamour que se quer encontrar para isso. Né? Então, eu, eu volto a dizer, a questão de fulcro que se coloca a meu juízo é por que isso foi criado quando, na verdade, a indústria e toda a capacidade humana de produzir coisas tão bonitas e tão boas para os seres humanos poderia ter sido muito mais visando, muito menos, digamos assim, o lucro simplesmente, que é o que se objetiva com, essa, com qualquer argumento que se queira usar em relação a esse assunto. E, doutora,
0: eu queria falar sobre os danos causados à saúde... E quando a gente fala dos danos causados pelo cigarro, muitas vezes eles levam décadas para aparecer. Mas aqui a senhora já está trazendo problemas é, em jovens que usam o cigarro eletrônico. Quer dizer, é um consumo de pouco tempo e eles já estão apresentando problemas. Então eu queria que a senhora falasse se isso é realmente um, um fato... Se isso é um fato isolado ou se é a maior parte dos casos em que as doenças, os danos aparecem mais rápido. E também falar sobre a
1: doença, a e-vale, Que doença é essa que já está associada ao cigarro eletrônico, doutora? Pergunta ótima, Valéria. Assim, Na verdade, por que, que essas crianças e adolescentes elas estão já apresentando sintomas de hiper-sensibilidade é, pulmonar, de é, piora das suas doenças obstrutivas, como asma brônquica, por exemplo. Por, por exemplo, porque a exposição é muito grande. Eles fumam o tempo inteiro. Né? Enfim, e, a, e, a, e eles não, inala, não estão inalando para o pulmão, apenas nicotina. Estão inalando aromatizantes, é, substâncias que dão sabor. Né? Lembra que tem... É gosto de maçã ou de outras flavorizantes, como nós chamamos, né? é, cheiros. Então, estão inalando para o pulmão uma fumaça que não é constituída apenas de nicotina, são é de substâncias que vão irritar profundamente a árvore brônquica, profundamente, e que vão causar essa hiperresposta inflamatória com liberação de citocinas, digamos assim, inflamatórias que vão causar dano. O quão indelével esses danos serão, nós ainda não sabemos. O evale, né, e aqui eu quero, antes de explicar o que é o evale, dizer que também é falaciosa a informação que foi dada na consulta pública da Anvisa, de que o evale foi apenas um surto ocorrido nos Estados Unidos. Né, houve 62 mortes por evale, publicadas pelos, pela literatura médica norte-americana, e cerca de 2.900 internações. E foi dito que isso era apenas um surto, porque foi uma, uma concentração muito grande, fora de controle, ilegalmente fabricada, com nicotina e THC, de tetraído canabinol, é, colocado nesses dispositivos. Isso não é verdade. Há outros casos, né? Há recentemente uma criança que foi veiculada, publicada num grande jornal do Reino Unido, The Guardian, mostrando uma criança em coma de 12 anos por intoxicação, por inalação de vapors, ou seja, a exposição é muito grande porque eles fumam o tempo inteiro. Então, mesmo nos, na, nas escolas onde é proibido, né, não há fiscalização, por exemplo, nos banheiros, etc. Então, há que se fazer, né, em vez de ser tão, é, digamos, é muito ruim nós falarmos em proibir, em coibir, em restringir a liberdade dos adolescentes. Eu, o que eu acredito é na conscientização. Os que eu conversei teve uma especificamente, uma menina com quem eu conversei, eu disse, olha, você vai virar uma grande liderança frente aos seus colegas, porque ela entendeu que ela estava tão mal né, e que ela ia realmente conversar com a garotada, as meninas do colégio, sobretudo, que passavam o tempo todo dos intervalos no banheiro fumando aquilo e quando saíam do colégio, já que, obviamente, é proibido fumar qualquer dispositivo eletrônico em instituições escolares. Então, o dano que é causado no pulmão é um dano muito semelhante à exacerbação das doenças crônicas né, e à ruptura né, do, dos alvéolos pulmonares, né, fazendo um quadro muito semelhante ao enfisema pulmonar. Sendo que esses quadros quando, quadros, quando decorrem da exposição ao cigarro convencional, nós os vemos numa idade muito avançada. Assim, não muito avançada, mas, enfim, via de regra, acima de 60 anos, quando a pessoa já fuma, a mais de 40, ela começa a ter sintomas. Então, hoje, por essa concentração alta de nicotina, pela veiculação de outros poluentes ao aparelho respiratório, altamente irritativos de toda a mucosa do aparelho respiratório e alveolar. Então, tudo isso faz com que nós passemos a ver esses quadros com idade mais precoce. E última análise, Valéria, eu diria que nós estamos criando uma geração. Nova, uma nova linhagem, digamos, de dependentes de nicotina e uma geração de doentes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica numa idade ainda muito jovem, quando isso é inadmissível. né? jovem tem que fazer esporte, se divertir, eventualmente fazer uma ou outra bobagem, mas não necessariamente é, fumar ou se expor a algo que vai causar consequências é, para a sua performance de vida, eventualmente, para sempre.
0: Doutora, reforçando assim, as questões da indústria, é, o cigarro eletrônico ele foi colocado à disposição pela indústria com a alegação de que seria uma forma de reduzir os danos para quem fumava o cigarro convencional. né? E, e aí isso se propagou, como muita gente usando, inclusive como uma forma, um método para parar de fumar, né, doutora?
1: Esse, esse é o grande argumento, e foi o argumento que o National Health, no Reino Unido, usou para... está tá sendo fornecido, inclusive, né? conseguiu-se isso. Naquelas pessoas maiores de 18 anos... É, maiores de idade que, não, não, que tenham passado é, por uma, uma avaliação médica, eventualmente, que queiram parar de fumar, para essas é fornecido. Mas mesmo isso, na verdade, só o tempo vai mostrar o quão isso é, é, resulta. né num, num digamos assim, uma consequência positiva. Eu particularmente não acho, enfim, talvez numa situação muito particular, eventualmente possa ser uma etapa intermediária, mas não acredito que isso como uma medida admitida, como uma medida de saúde pública, seja de modo algum nem impensável a meu juízo. Né? Você não pode fornecer algo que é tão nocivo quanto ou mais como um redutor de danos. Por isso é que eu eu penso que, inclusive, não creio que nenhum dono da indústria cabageira estimule os seus filhos ou seus netos, eventualmente, a fumarem esses dispositivos, mesmo usando essa argumentação de redução de danos.
0: Doutora, quando a Anvisa abriu essa consulta pública, ela disse que isso era necessário para levar em consideração os novos dados sobre os cigarros eletrônicos. Que dados são esses, doutora? O que dizem as
1: pesquisas recentes? As pesquisas recentes, na verdade, ratificam aquelas que já haviam, né? os dados sobre eh, os, os, as internações, sobre a própria Ivalia, a nova doença já admitida como decorrente eh, des, dessa exposição a essas substâncias todas não há nada novo que seja estimulante, é, ou que seja, digamos, favorável a essa liberação de comercialização desses produtos no território nacional. Ao contrário, todos os votos elaborados pelos diretores da diretoria colegiada da Anvisa ratificam os dados que nós já sabíamos, na verdade. Né? A Anvisa, na verdade, tomou essa decisão e é preciso que isso fique bem claro para os nossos ouvintes e para a opinião pública. Abrir uma consulta pública não é, não é ceder, não é dizer que nós estamos dispostos a mudar uma determinada visão. Sim, claro, nós temos que estar abertos a novas, a novas informações de natureza científica, a, 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 a como isso repercute na opinião pública de modo geral, como a opinião pública e, eventualmente, usuários ou os postos vão se manifestar, mas absolutamente, em primeiro lugar, não há nenhum dado novo, e em segundo lugar, consulta pública é uma norma de boas práticas regulatórias, da mesma maneira como se faz consulta pública quando nós vamos incorporar um determinado medicamento ou um procedimento diagnóstico ou qualquer coisa que seja incorporada ao SUS, né? no caso brasileiro, ou a, ou a utilização em saúde pública. Então, é, olhar a consulta pública como se fosse já quase uma vitória, digamos assim, é um equívoco. Então, é preciso se entender o que é uma consulta pública. Uma consulta pública é uma norma de boas práticas, quer regulatórias, quer pesquisa. Então, é preciso se entender dessa maneira. Há uma abertura, sem dúvida nenhuma. Né? Eu, particularmente, achava que nem precisaria de abrir a consulta pública, mas essa é uma decisão da Anvisa. E uma vez aberta, é nosso dever manter a informação científica a mais atualizada possível e uma, digamos, uma certa consistência, uma homogeneidade na atualização dos dados e, na, e na, digamos assim, na opinião formada pelas entidades médicas e aqueles que têm realmente a preocupação de proteger a saúde sobretudo dos nossos jovens e crianças, que são as vítimas, digamos assim, e a nova legião de dependentes que vão causar um dano e um custo. É outro dado importante que eu quero aqui deixar bem claro. É dizer que liberar vai proibir o contrabando, que vai proibir a fabricação é, em fábricas clandestinas, isso não é verdade. Ou que vai gerar emprego, ou que vai gerar a captação de impostos, ora, isso até pode, poderia ser um fato, mas nada disso supera os gastos que se teria eventualmente em tratamento de pessoas atingidas, é, eventual, de modo eventual até indelevelmente, pelos danos causados por esses dispositivos. E aqui quero lembrar um dado histórico. Por que é que os Estados Unidos proibiu é, a circulação, ou fumar em ambientes públicos, fechados, hoje não se fuma mais praticamente em lugar nenhum, nos Estados Unidos, como no Brasil, inclusive. Não foi porque, é, digamos, os Estados Unidos da América foram generosos, absolutamente, é que o impacto na economia da saúde, com o gasto para tratar pessoas portadoras de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, enfisematosos, manter alguém com oxigênio, com oxigênio domiciliar, medicação, absenteísmo ao trabalho, aposentadorias precoces, etc., era muito grande. Então, essa, essa conta ela é desigual. E é preciso que essa informação seja também passada para a nossa, nossa opinião pública.
0: Doutora, muito obrigada por compartilhar tanta informação pelas reflexões, eu espero profundamente que essa nossa conversa chegue às pessoas e possa orientá-las para que elas tomem decisões na própria vida, de um jeito que elas tenham qualidade, saúde e vida longa. Obrigada.
1: É isso mesmo. Muito obrigada, Valéria, e conto com a colaboração de vocês. Muito obrigada.
0: Você acabou de ouvir o episódio do podcast do Bem-Estar com produção de Adriana Soderi gravação de Renato Faustino, edição de Gesiel David, direção e roteiro de Karina Dorivo. Eu sou Valéria Almeida, se você gostou desse podcast, compartilhe, é informação útil para sua saúde. Até a próxima!